0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – гериатор, геронтолог, невролог, председатель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерий Новоселов. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Да, Здравствуйте, И мама. в такое сложное, судьбоносное время хочу поговорить с вами о продолжительности жизни, о долгожителях, от алголетии. Вот буквально я не, недавно, в апреле, в конце апреля, умерла а, а, Конета Анака. Да, она жительница Японии, и она умерла в 119 лет. Причем я, честно говоря, думала, что это в основном жители каких-нибудь вот островных государств, опять же, там, из азиатских, но оказалось, что очень много, и вообще рекордсменка она из Франции, да, вот это вот Кальман и очень много из Америки, то есть совершенно непонятно вообще, от чего зависит продолжительность жизни, да, и вот Человек в 119 лет, он уже совсем никакой. Либо, либо все-таки в 119 лет можно еще иметь нормальное качество жизни у человека. Вот сразу много вопросов, но я просто хочу... Мы хотим понять, как, как эту информацию нам использовать для,
1: для себя. Ну, тема очень сложная. Очень сложная. Сложно она в силу того, что... Это, эти люди родились в те годы, когда регистрация была не очень точная и была возможность манипуляции с документами. Ну, например, чемпионка планеты по простой жизни Жанна, Луиза, Кальман или Кальман, или Кальман, по-разному. там. По там значит, французы обычно обижаются, когда я говорю там просто Кальман. Там, на, на да, они говорят, она, мы вам тут не эти, не, венгри, да. Да, ну, не, не для, для меня это не суть меня не суть. Мне этот рекорд вот, не позволяет как бы, закинуть голову и удивиться, сказать вау. На самом деле мы провели исследование и выяснилось, что это два человека. В 1934 году умирает Жанна и далее значит, скорее всего ее дочка, ее звали Иван, значит, начинает жить по ее документам. Это подтверждено сотней косвенных фактов. Дело в том, что Жанна уничтожила весь свой, почти весь свой архив. Ну, то есть у нее с 30-х годов, когда ей выдали паспорт, где указан ее рост, цвет волос, глаз, и до появления ее в доме престарелых в возрасте 110 лет, если она 1875 года, значит, в 85 году она на 50 лет исчезает фактически из публичного поля, и появляется человек такого же роста. Обратите внимание, если она 70, 1875 года, значит, в 30-х годах, когда выдали ей паспорт жандармирии, во Франции ей уже под 60 и получается, значит, через 50 лет она не меняет свой рост, меняется почему-то у нее цвет волос. Ну, у женщин через... цвет волос. Ну, да, поэтому мы особенно это внимание не делаем. Вот. Но рост – это очень существенный момент. Дело в том, что по данным ну, любого, ну, даже внешнего наблюдения, все наши бабушки, они уменьшаются и с возрастом, и к 100 годам как минимум теряют 10 сантиметров, как минимум. Значит, предположение, что это человек более высокого роста. Есть также... Дело в том, что рекорд Жанны Кальман подтвержден только на основании переписей. Если мы думаем, что переси, переписи происходят во Франции по-другому, чем у нас, понимаете, ну, да? Нет, Валерий
0: Михайлович, я вас сразу перебиваю, вас вот сразу же, да? То есть, ну, хорошо, какие-то случаи, там, проблемы с документами. Да. Я вот, кстати, вспомнил, что там в Англии в музее... В Кровеческом музее там какой-то портрет, там не помню, там, как звать человека, он что он прожил 167 лет. Наверное, тоже, возможно, это тоже какие-то ошибки. Но есть же люди, которые все равно живут больше 100 лет,
1: больше 110 лет. Там, да? Вот... Да? Смотрите, если у нас в России более 700 тысяч человек старше 90 лет, то ясно, что кто-то доживает из них до 100 лет. Вот. но там настолько низкая жизнеспособность. Вот я как-то захотел узнать, сколько у нас людей старше ста лет в городе Москве, и получил данные от департамента социальной защиты по количеству, сколько их находится на учете, и сколько у нас дает Федеральная служба статистики. Они отличались в шесть раз. То есть понимаете, да? То есть проблема еще с их учетом, потому что персональные данные не получить, а путаница здесь происходит сильно. Известный демограф-эксперт считает, что Проблема какая? У нас на сегодня по статистике более 30 тысяч людей старше 100 лет. Вот. Я считаю, цифра завышена в 6 раз, а Алексей Ракша, вот этот эксперт, считает, что в 7 раз. Хорошо, это но кто-то-то это... есть? Да, да. Это люди в очень плохом качестве. Это люди, где деменция почти 100%, это где переломы, пролежни. Вот там люди в достойном качестве, которые могут с помощью при уходе еще немножко радоваться жизни их очень мало. Вот какая проблема, что вот это вот долголетие, о котором сегодня все говорят, там, полусумасшедшие и люди с низкой социальной ответственностью, что можно жить завтра до 150 лет, они почему-то автоматически решили, что как бы длина жизни приведет к тому, что они будут жить молодыми. Мы же сегодня живем дольше в основном за счет периода старости. Вот в чем дело. То есть человек стал жить дольше, Дольше, имеется в виду в массе своей дольше, то есть и в XIX веке, и древние греки жили до 80-90, просто тогда доживало очень мало людей, а сегодня доживает до 75 лет. У нас каждый 17-й в России это человек старик. Что такое старость? Это 75 лет. То есть у нас более 8 миллионов людей старше 75 лет. То есть мы, планета постарела. И вот, к сожалению, вот это изучение к этим рекордам, интерес к этим рекордам, он нам ничего не дает. Это вот так называемые концы нормального распределения. Основная масса, основная масса, у нас ожидания против жизни, которую называли в Российской империи вероятность жизни, она очень низкая. Она на 19-й год была у мужчин 68 лет, а у женщин 78 лет. Это половина проблемы. Другая половина проблемы, что, например, к 60 годам мы с нашими погодками по Европе, в центральной, да, мы имеем мы гораздо более морбидные, то есть у нас больше заболеваний, чем европейцев. Вот проблема какая, что у нас в жизни здоровой жизни, она очень низкая, там, 63 года мы только к ней еще к цифре стремимся, это здоровая часть. Вот. Поэтому последние годы, когда человек живет в низком качестве, в зависимости функциональных, значит, немощи функциональные, то, соответственно, вот это вот жить ее за сто лет, когда люди без одного дня и не помощи и не проживут со стороны близких? Ну, вы понимаете, близкие... Я помню, была такая а,
0: а, беседа Игорь Бунин, а, да, он там ныне покойный, он такие странные вещи говорил вообще о том, что да, вот старость не нужна, там вот старики беспомощные вообще. Там, ну и как раз про то, что там много народу развелось на земле. А Познер, по-моему, с ним разговаривал, интервью очень давнее, вот. и как-то он так достаточно цинично все это оценивал, и тот ему говорит, ну а вы-то вот, вот вы говорите, что от, от, от людей там, ну, может быть, старше 70-75, толку нет, и что там... Да, а вы-то вообще? Он говорит, ну я слаб, я живу только ради моих детей, моих внуков, потому что я им нужен. И он э, сказал, я слушал, я прямо из себя выходила, когда слушала, потому что, конечно, для нас наши старики, там, бабушки, дедушки, родители... Там да, они, конечно, они нужны своим детям, своим внукам, и, и нам все равно, что пусть они там немощные, пусть они там не ходят, но для нас, пока они есть, ну, как бы, в общем, мы хотим, чтобы они были как можно дольше с нами, несмотря на дряхлости, любые
1: другие там, условия. Несомненно, смотрите, вот первая особенность, я же сказал А, а сейчас надо сказать и Б, о том, что очень много людей в возрасте, в очень хорошем качестве. А, ну тогда то намного... прям сразу да меня. Да, нам... это второй момент, то есть я говорю о разных странах, то есть много людей, которым 60 годам уже инвалиды, требуют помощи, но огромное количество людей, которых со спины, со спины, если они будут еще в спортивной одежде, с велосипедом не отличить от 30-летнего, и очень много людей в хорошем интеллектуальном, физическом да, значит, состоянии. И ясно, что они будут жить дольше. Кстати, вот недавно проведена работа, значит, она закончилась. Значит, 23 года назад у людей спросили, а сколько вы хотите прожить? Ну, это не у нас, а в Америке. Вот. И, значит, там порядка там, 30 с чем-то тысяч человек, они ответили на вопросы, кто сказал вот, ориентировочную цифру ожидаемости жизни, кто-то сказал ниже, кто-то сказал выше. Вот тот, кто сказал ниже, что он будет жить, то есть такие пессимисты, они действительно жили потом, проверили по регистру смертей в Америке, и оказалось, что они действительно жили там на 7 лет меньше. Такой немаловажный момент. По поводу бабушек, есть феномен бабушки. Так называемое, это придумали эволюционные психологи, что значит вот наличие бабушки, что баб... женщины прекращают репродуктивную свои, они приходят в нефертильное состояние, и, соответственно, вот свое усилие, значит, направляет на своих внуков. Это вот в эволюции полезно. Поэтому, значит, женщина живет дольше, чем мужчина и так далее. Я не знаю, есть ли этот феномен. Я в своей книжке рассматриваю «За и Тройте, в своих книжках. Но то, что феномен русской бабушки есть, феномен русской бабушки есть. Это особая бабушка, которая действительно сделает все для своих внуков. Да, и такой феномен есть. Как, наверное, есть и феномен внуков. Внуков, да, значит... Дело в том, что тема процесс жизни – это такая тема, в которой можно все доказать, все, что хочешь. Почему? Не потому, что, ну, конечно, мозг изощренный, он всегда находит какие-то связи, но и в том числе потому, что в организме все взаимосвязано. Все взаимосвязано, и такой результирующий показатель, как продолжительность жизни, да, вот продолжительность жизни это итоговый показатель, что мы все разные родились, по-разному жили, да, приводит к тому, что и мы вот по-разному по и живем. И каждый раз это по-разному выглядит, по-разному настолько, что значит, пейзажи, которые рисуют вот, истории, вот, очень необычные. Да? Вот, чего угодно нарисует. Да, действительно, значит, Жанна Луиза Кальман – это, скорее всего, псевдорекорд, а вот Канет Анака, 119 лет, это действительно похоже, которая ушла вот недавно, действительно, это похожий рекордсмен. Мужчины, надо сказать, живут лет на пять меньше и ориентировочно. Вот потолок для мужчины на сегодня и только японского где-то около 114 лет.
0: Ну, вот. это, я, я услышала вас, что это, ну, некая такая теоретическая какая-то данность, которая на самом деле важно не сколько прожила, сколько прожил в, в хорошем качестве, с хорошим качеством жизни, да. здоровья, потому что когда да. смотришь нек некоторые фотографии, ну, это, это не человек, а уже там то ли дерево, ну, я уж не хочу никого обижать, но когда есть какие-то очень старые люди, там прям, думаешь, не знаешь вообще, что лучше, хотя... Как вы помните, говорила Раневская, не хочется стареть, но это единственный способ жить долго. Вот, поэтому вот, я так понимаю, что каких-то механизмов на данный момент, чтобы человек в 120 лет или больше там, оставался таким же, как, как будто ему 50-60, на данный момент нет. Но возможно, что это будет в будущем.
1: Ну, это же футурология, можно говорить, что угодно. Или осел сдохнет, или падиша Но сохнет. вы как гериатор,
0: геронтолог, как <с человек, который все-таки с огромным количеством
1: людей работает, и который знает много методик, вы же все равно тоже что-то можете сказать. Смотрите, вот надо оценивать реально свои возможности. Реальные возможности в таблицах смертности. Вот мне 60 лет. Значит, по таблице значит, дожить или по таблицам смертности мне остается еще 16 лет жизни. Вот надо на это ориентироваться. Мы Все-таки русские люди, они не Ивана на печи, они должны понимать, что должно быть оформлено завещание, должно быть, чтобы не было потом да, вот разделения семей на куски, которые противоборствуют друг другу. В целом потом можно добавить высшее образование, значит, отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни. Но в целом, вот смотрите, как вот сейчас уходят люди. Смотрите. Вот да уходят, с пандемией а? тут и молодые, и в общем... С пандемией там тоже интересная ситуация, это отдельная тема. Дело в том, что причина смерти этих людей – это тромбоз сосудов, сосудов тромбы. А что такое атеросклероз, возраст заболевание? заболевания? Это, это атеротромбоз, те же самые тромбы. Ну, я
0: слышала, что, что и какие-то были ситуации, когда и молодых много уходило. Причем какие-то виды да. этого коронавируса люди пож... а -а -а. Ну, более взрослого возраста, а вот что-то там то ли это то ли Омикрон, я вот там уже запутались мы с ними, что там как раз наоборот дети и молодые. Мы с вами, кстати, да. говорили, что это болезнь пожилых,
1: коронавирус, да. а потом оказывается, что под ударом там пятилетние, двухлетние совершенно, дети. Совершенно верно. ДВС-синдром, да, вот в случае генетических полиморфизмов, которые предполагали таких вещей, значит, в целом, да, и были и детские, но статистика какая-то, это просто мы знаем, поскольку это поражало, оказывается, умирают не только старики, но и дети. Но их было очень мало по сравнению с этими миллионами людей. Ведь смотрите, 50% смертности вот в первую волну это были значит, обитальцы домов и пансионатов престарелых в Европе. Представляете, да? Та же Швеция. Там 50% в Испании. То же самое. Значит, в разных штатах, в Соединенных Штатов Америки, то же самое. 45-55% это были пансионаты. Удивительно. Вот, конечно, конечно, смотрите, умирают, бывает внезапная смерть, бывают очень спортивные люди умирают, бывает смерть на марафоне, бывает смертная триатлоне. Вот, просто жизнь, человек должен понимать, что жизнь конечна. Она просто принципиально. Тот, кто родился, да, это он вошел на, на путь к конечности жизни. Но ведь жизнь-то дана для чего? Для радости, для нас, мы должны прожить эту жизнь. Кстати, вот для русских людей, я думаю, что длина жизни – это не самый важный показатель. Это говорит да. гериатр. Да. да, 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 это говорит старый гериатор. Я один из первых гериаторов, который еще гериатрия была не утверждена, как медицинская, медицинская специальность для врачей. Она в 95 году только утверждена, я гериатором был уже в 91 году. Вот, поэтому... В общем, по я поняла, так.
0: Валерий Михайлович, что... спасибо, я вас <laughs> перепишу. В общем, сколько бы ни было
1: лет, да, но нам нужно радоваться, радоваться каждому дню. И, в общем... Я могу дать э, советы, значит, направление. Вот я не люблю, когда вы дают, вот, вы знаете, вы должны питаться только вот сыром, только там с черникой, только в граммах и только по средам. Нет, это нет. Значит, конечно, направление должно быть три. Это, это, это двигательная активность, она не должна быть истощающая она должна быть уже в возрасте регламентирована. Это питание, питание. Это не должны быть никакие маргинальные диеты, которые сегодня вот, значит, очень много... Ой, много ЦИО. диет,
0: одна краша
1: другой. Есть. Yes. Так это же не новое дело. Это дело в том, что сегодня просто стали очень много людей прошли курсы короткие по двухнедельные, начали рассказывать, как питаться всем. И вот меня часто вызывают журналисты и значит, значит, каналов разных телевизионных, и потом монтируют из, мои, из моих фраз такое, что я рекламирую какие-то орехи. Я такого вроде вообще не говорил, но получается вот так. Итак, двигательная активность, второе – питание и третье – когнитивный тренинг. Вот три момента, которые сегодня, три блока направлений, которые каждый россиянин в рамках возможностей своих может выбрать. Да, и, соответственно, я же пишу об этом книге. Я же пишу об этом книге. У меня даже есть книга такая «Как в России жить дольше». Она вот очень интересная. Вот у меня из книги вот «Альцгеймер». Альцгеймер это «Геотармеди», профессиональное медицинское издательство. «И вот как в России жить дольше». А тут все в картинках. Картинки, там всякие плашки и так далее, и так далее. Вот, читайте книги, там только они советы. Спасибо большое, Валерий Михайлович. Это
0: была программа «Точка зрения». И наш гость – гириатор, геронтолог, невролог и представитель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерий Новоселов. Спасибо, Валерий Михайлович. Спасибо. Да. Нужно жить дольше и радоваться.